0: Gosto muito de acompanhar futebol, sabe? Sou torcedor do Flamengo, sempre acompanho seus jogos e busco entender um pouco das análises sobre a atuação do time, mas principalmente, cara, principalmente do contexto, sabe? De uma equipe de futebol e, qual é, e, e que, quais são os contextos que ela se envolve, desde a administração do próprio time, do clube, da política, enfim. E indo nessa linha, né? Eu cheguei até o livro do Pepe Guardiola, esse livro aqui, Guardiola Confidencial, do jornalista catalão Martí Peraní. Marti Perarnal O livro basicamente traz relatos aí desse jornalista Que acompanha um ano inteiro do técnico na sua primeira temporada lá no Bayern No Bayern de Munique, no ano de 2013 e 2014 Depois do seu grande sucesso à frente aí do Barcelona Nas últimas cinco temporadas A chegada do Pep ao time bárbaro A chegada do Pep ao time bárbaro Foi como a vinda de um grande popstar e aí, né, o que mais me chamou a atenção nesse livro foi que ele traz o futebol como um contexto, trazendo aí uma série de bons aprendizados, insights, enfim, uma série de bons aprendizados, insights, enfim, para a liderança e também para a atuação estratégica, por exemplo, de um time. E aí, nesse sentido, eu listei dois. Dois aprendizados que ele logo traz de cara no seu primeiro ano de trabalho E aí como é que eu vejo esses dois aprendizados aplicados, por exemplo, na minha experiência como líder Na empresa que eu trabalho atualmente O primeiro aprendizado é espaço para novos conceitos e técnicas E o segundo é sobre posicionamento tático e posicionais Bom, é sobre isso que eu vim falar no episódio de hoje Bora lá! No ritmo aí do grito de torcida do Bayern de Munique, eu começo com um primeiro aprendizado sobre espaços para novos conceitos e técnicas. O Bayern de Munique de 2012 2013, por exemplo, o ano anterior à chegada do Guardiola era treinado aí pelo ex-jogador alemão Jupp Heinrichs, justamente o seu último ano antes de optar por sua saída. Essa temporada em especial trouxe incríveis resultados para a história do clube. Simplesmente eles venceram a Bundesliga, que é o campeonato nacional, a Champions League, que é o campeonato continental, e a Supercopa da Alemanha e a Copa da Alemanha. Mexer em um time que está ganhando? Bom, para a Guardiola essa frase não quer dizer muita coisa. E para dar um segundo passo nesse período vitorioso desse time, ele apostou em novos conceitos e técnicas para o time ser ainda mais competitivo. E aí a gente começa a entender algumas coisas interessantes, vai. Se na filosofia do Heineken, que foi esse último técnico, o conceito da manutenção da posse de bola foi transformado com mais velocidade, fazer gol sempre que possível né? e mudança de ritmo, com o Guardiola isso foi além. Além da posse de bola e sede por gols, vieram também as alternâncias de posições, a circulação constante da bola e a movimentação contínua dos atletas. Justamente a filosofia do jogo de Barcelona da temporada de 2010-2011, no qual venceu tudo, conquistando nada menos que a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha, a Liga dos Campeões da UEFA, a Supercopa Europeia e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na mesma temporada. Trabalhar novos conceitos e técnicas traz a resposta à mudança como o comportamento essencial para um jogo de futebol, por exemplo. Porém, sabemos como qualquer tipo de mudança, por mais positiva que ela seja, pode ser difícil para muitas pessoas. Como é que eu vejo isso, né? por exemplo, na liderança de equipes? Vai. Se você olhar para as suas competências, suas atitudes e comportamentos, você verá que entrega muito daquilo que precisa ser entregue. Aquele processo redondinho, alinhado com o histórico da organização, mantendo a excelência que caracteriza a sua função e deixando claro para todos que você faz porque simplesmente, entre aspas, sempre foi assim. Mas o quanto isso está entregando o negócio da organização? O quanto aquilo que já dominamos e fazemos todos os anos ainda faz sentido para seguirmos investindo nosso orçamento? Qual é a versão 2.0 do seu trabalho que você poderá desenvolver neste ano? Não é descaracterizar ou desvalorizar o que já está sendo feito, até porque isso será mantido, até que se prove o contrário. O ponto aqui é o seguinte, como isso pode gerar ainda mais valor visando a sustentabilidade do negócio como um todo? Trazer novos conceitos de gestão, formas de interpretar o que é feito, conectando com outras frentes de atuação que buscam o mesmo objetivo, gerando ainda mais inteligência final para o negócio... Isso tudo é parte fundamental para qualquer organização. Quanto mais sairmos aí da nossa bolha de atuação, conversando com mais pessoas de forma proativa e não apenas repassando informações pré-definidas como, sei lá, status ou reports, deixaremos o nosso vocabulário e nossos argumentos ainda mais amadurecidos em prol do que buscamos como empresa. E isso me leva ao segundo ponto de aprendizado: a intensidade nos treinamentos. cara Pepe Guardiola fez a sua estreia no time principal do Barcelona lá em 1991 como jogador vindo das categorias de base do clube. Ele era um cara magro, franzino, um jogador lento, não possuía grandes qualidades defensivas e por isso costumava participar mais ativamente da criação do jogo de ataque. E aí consciente né, de todas essas fraquezas, Guardiola se dedicou a aprimorar as suas virtudes, como não era veloz, fazia a bola correr mais rápido que todos. Como não ganhava uma disputa física, por exemplo, decidiu enganar os rivais com os seus passes. E como não podia defender usando a força, defendia atacando. Ou seja, enquanto é jogador, já cultivava os valores do técnico que viria a se tornar. Antes o temor de ser atacado, a estratégia era atacar, evitando o jogo de choque através do passe, fazendo a bola circular em velocidade. E para isso tudo acontecer, era preciso treinar e com intensidade. Com a bola girando sempre muito rapidamente, isso obrigou o jogador a jogar e pensar mais rápido. Ou seja, você já recebe a bola sabendo para onde vai tocar em seguida, né? antecipando aí o raciocínio do marcador e até quebrando a sua linha de defesa antes que ele perceba. Assim, a intensidade de treinos para chegar a esse nível de excelência é muito alta. Repetições de jogadas, análise do que foi realizado, muita conversa para ajustar os erros e mente aberta para aprender, tudo isso em meio a semanas de jogos importantes, viagens entre cidades e países, com diferentes rotinas para aperfeiçoar suas habilidades. Além disso, tem ainda a variação de táticas e posições de jogo nesses treinamentos. Guardiola vem da escola holandesa de futebol, que eu vou falar um pouco mais para frente, que traz aí a rotação de posição e a posse de bola como premissas, além da pressão constante para atacar. E aí né, é, o Guardiola ele espera que seus jogadores não fiquem estáticos no gramado, só esperando a bola no pé. Sacou? Sua movimentação, ela precisa ser constante. Se por um momento estou como atacante, em outro momento posso jogar mais aberto pelas pontas, deixando aí algum meio campista do meu time, por exemplo, entrar como um falso 9. Esse, em específico, era o plano de jogo nos tempos aí de Samuel Eto'o e Messi no Barcelona, quando o argentino chegava de trás como um falso 9, quebrando a linha de zagueiros e marcando gol, deixando a zaga completamente confusa e sem saber quem marcar. Sensacional. Mas e aí, como é que eu vejo isso, por exemplo, na liderança de equipes, né? Vamos lá. Eu vejo a necessidade do nosso time não se prender a um papel ou uma função em específico. Quando realizamos nossas tarefas de acordo com a descrição dos nossos próprios cargos, por exemplo, partimos do entendimento de que não podemos nos limitar a ela. O quanto, por exemplo, uma estratégia de clima organizacional está identificando oportunidades de evolução das competências de liderança lá da nossa pipeline de sucessão? E como essa estratégia está respondendo à geração aí de novas receitas na organização? Quando falamos de rotação, podemos entender que há uma cadeia de valor que entrega soluções para os nossos clientes finais. Entendendo essa cadeia de valor, estamos todos visando o um mesmo objetivo final e não trabalhando como silos isolados, apenas repassando o bastão, como se o nosso papel estivesse terminado ali. Isso faz o aprendizado organizacional acontecer, permitindo que pessoas possam atuar em diferentes posições, mesmo que não estejam diretamente descritos nas suas descrições de cargo, garantindo aí minimamente que o objetivo organizacional seja alcançado no final. E aí quando a gente fala de intensidade, eu vejo que muitos dos projetos que entregamos das ações que realizamos e dos programas que são desenvolvidos fazem parte de uma temporada de jogos como se fosse no futebol. O que precisamos fazer entre esses grandes eventos e compromissos, ou seja, entre esses grandes jogos, é criar planos de treinamentos que possam fortalecer esses novos conceitos, essas táticas e essas estratégias de jogo para os nossos times. Quantas vezes paramos nossas agendas para falarmos sobre estratégia? Quando foi a última vez que você criou um espaço para o seu time falar da conexão das ações com a estratégia organizacional? E aí a impressão que eu fico, né, a conclusão que eu tiro aqui é que sem esses ciclos de treinamento e intensidade, nossos times sempre entraram em campo com o um uniforme completo e com seus vícios já conhecidos, como se fossem 11 jogadores correndo com uma bola sem muita organização só correndo atrás de um gol. O que, como um bom flamenguista, aprendemos aí na temporada de 2021 com o Renato Gaúcho, que realmente, se tu não tem tática ou estratégia, nada adianta. O talento e o uniforme, esses dois pontos por si só, não gerarão resultados. <música> E para concluir aqui, eu trago que o futebol nos últimos 50 anos teve três grandes marcos. O primeiro foi o carrossel holandês de Cruyff, com a seleção da Holanda em 74. A era Saak, nos anos 80 com o Milan. E por fim, lógico, a era do Pep Guardiola como técnico do Barcelona. A primeira, né, a escola holandesa e o carrossel holandês aí da Copa de 74 com Rinos Mitchell e, e o próprio Cruyff, cara, trouxe aí a Holanda, né, colocou a Holanda de vez no mapa do futebol com a geração do tricampeonato da Champions League no Ajax. 1970, 1972 e 73. Essa era foi marcada pela introdução de uma maneira nova de se jogar futebol, onde a, a troca de passe e a, as mudanças aí de posições eram constantes e eram rápidas, mesmo sem quebrar o esquema tático do time. Quando eu falo da era do saque, né, do Milan, um time aí com Rudi Gillett, Frank Heikert, que treinou inclusive o Barcelona de Ronaldinho, Eto o e Messi e o Marco Van Basten, todos remanescentes dessa escola holandesa aí da década de 70. O time do Milan ainda tinha Carlo Lancelotti, que é atual treinador do Real, Marco Baresi e a jovem promessa Paolo Maldini. A ideia desse time era clara, usar a velocidade para atacar e pressionar alto os adversários. E por fim, a era do Pep, o futebol de Guardiola, principalmente na temporada aí de 2010 e 2011. Com o um futebol dominante e um time muito entrosado, a equipe passou a maior parte da temporada vencendo seus jogos de forma contundente, muitas vezes até sem dar chances aos adversários. No meio de campo, tinha 30 trinca Busquets, Xavi e Iniesta. Eles controlavam as partidas com um absoluto controle da posse, além da rápida retomada quando o time perdia o controle. Por sua vez, no ataque, Lionel Messi seguia assombrando o mundo com o seu futebol. Você pode não gostar de futebol e sequer ter ouvido falar de quem é Guardiola, mas o seu legado é inquestionável e precisa ser estudado. Precisamos aprender com esses e outros exemplos de como a estratégia influencia diretamente na conquista de bons resultados. Até porque o aprendizado fica, mas os desafios do mundo continuam. E isso fará Guardiola, eu e você, renovarmos nossos valores sobre como fortalecer nossas competências de liderança até alcançarmos novos resultados. É um ciclo de aprendizado contínuo. Cada fase representa um conjunto de aprendizados. Cabe a cada um de nós, de acordo com o que se identifica e tem mais interesse, saber aprender, compreender e aplicar sempre que possível. Um abraço e até o próximo episódio.